0: 7 horas e 19 minutos, o dia começa com a, com a constatação de que o temporal que se abateu aqui no sul na tarde de ontem assustou e causou diversos transtornos, raios e trovões, chuva forte, tocada a vento e muita água foram os ingredientes certos para alagamento de ruas, principalmente naqueles locais já conhecidos como propícios para alagamentos tanto em Araranguá quanto a Rui de Silva e em outras cidades da nossa região. Em algumas cidades foi mais fraco. Aqui, Aranguá e Arroio de Silva, foi muito forte. O temporal também acabou causando falta de energia elétrica em alguns pontos, mas por um pequeno período. Em Maracajá, o prefeito Aníbal Brambila adquiriu uma área de terra para a futura implantação de um complexo educacional. A área fica localizada na rua Antônio Manuel da Rocha e foi desapropriada, mas foi desapropriada com uma negociação amigável com o proprietário, que é um agricultor, o Eloir Manuel Nazário. Então, foi uma, uma indenização autorizada por lei. O investimento na aquisição da área de terra, de 2 hectares, será de 1 milhão e 8 mil, os recursos próprios da administração. A aquisição desse terreno, de acordo com o prefeito Anil Abrambila, só foi possível também graças à sensibilidade do proprietário do terreno, que só realizou a venda porque entendeu a necessidade da escola para a comunidade. E o deputado federal Ricardo Guidi, juntamente com o deputado estadual Júlio Garcia, firmaram um compromisso com Meleiro para intermediar, junto ao governo do Estado, 5 milhões para a pavimentação de 14 quilômetros da rodovia Meal, que liga as comunidades de Jundiá e Sapiranga. Para o deputado Ricardo Guide, uh, que já destinou mais de 1 milhão e 600 para Meleiro, esse é um momento importante, porque a comunidade espera essa obra há muito tempo. O deputado Júlio Garcia reforçou a necessidade da união de forças para o bem das cidades da nossa região. Claro que o prefeito Eder Matos agradeceu a parceria e disse que esse ato dos dois deputados, um federal e outro estadual, ficará marcado na história. Abre aspas, deixo registrado a nossa alegria porque agora as coisas começam a se definir para a pavimentação desse trecho. Enalteço o trabalho desses deputados que determinaram de fato a liberação desses recursos para darmos a continuidade a 255, fecha aspas. E o Samai de Araranguá implantou um sistema para tratar o lodo gerado pela ETA no balneário morro dos conventos. O espaço é semelhante ao implantado há cerca de seis anos junto à ETA da Lagoa da Serra. Toda vez que você é, trabalha a água, né, é, filtra a água, esse trabalho todo que é feito de tratamento da água, tem um lodo que fica no fundo. E esse lodo era jogado de volta para a lagoa. Isso não é mais permitido pelas leis ambientais. Daí tem que ter esse sistema que em todo esse lodo que é gerado fica dentro de um colchão enorme que é colocado e volta e meia ele precisa também ser trocado. Na Eta do Morro dos Conventos, a obra que iniciou no final de junho foi concluída aproximadamente há um mês. O local foi vistoriado na tarde de quarta-feira, ainda de ontem, né? por uma comitiva com anfitriões, eram o diretor-geral Jário do Canto Costa, o procurador jurídico Jean Carlos de Soares de Souza, o engenheiro químico Mário Copete e o controlador interno Mauro, aliás, Álvaro Conceição, eh, do Samai. A nova estrutura no local foi apresentada ao biólogo João Rosado e à engenheira ambiental Patrícia Tambosi Reck, ambos representando a Fundação Ambiental do município de Araranguá, Fama. Ah, eles observaram os detalhes e conferiram todo o sistema operacional. Além da estação de tratamento do, do lodo, foi construído um depósito que serve para armazenar o produto químico usado no tratamento do lodo, que mede 2,5 por 2,5. E o diretor executivo do Hospital Regional de Araranguá, Douglas Cláudio, recebeu uma proposta da AFAESC que administra todo o Emosc e também o CEPOM de Santa Catarina. A proposta é irrecusável e o Instituto Maria Schmidt não teria condições de cobrir a proposta. O IMAS já encontrou uma solução caseira para o problema. Rafael Bonfada, atual diretor do, do Hospital Regional, vai assumir a vaga de Douglas Cláudio. E o atual diretor da Policlínica, Christian Souza, vai assumir a direção do Hospital Regional. O doutor Eduardo Ali também está de saída do hospital devido a uma proposta de trabalho para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão. As mudanças devem acontecer numa transição ainda neste mês de novembro. E hoje tem vacinação Covid em Araranguá e, claro, no Salão da Igreja Matriz. Daqui a pouco, das 8 às 12 horas e também depois da tarde das 13h30 até às 16 horas, receberão terceiras doses os idosos de 60 anos e mais. E, mas tem que fazer seis meses que tomou a primeira a segunda dose da vacina, então tem que trazer documentos pessoais e comprovante das duas doses de vacina covid olha aí no seu comprovante a segunda dose faz seis meses bom então é hoje que você toma a dose de reforço problema do governo o projeto do governo do estado que definia o aumento dos praças de Santa Catarina acabou não indo a plenário na Assembleia Legislativa ontem, conforme estava previsto. Pela manhã, na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto até passou, mas uma emenda supressiva apresentada pelo deputado Gessé Lopes acabou adiando a votação. A emenda supressiva se refere ao aumento previsto para os alunos oficiais de R$ 4 para R$ 12 mil. Reais. Na verdade, se trata de uma tentativa de aprovar o aumento linear que... É a defesa dos praças que ontem estiveram em grande número na capital do estado. Só de Araranguá saíram dois ônibus para acompanhar o dia na Assembleia Legislativa. O vice-presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Jair Anastácio, não participou da sessão de ontem. Inicialmente houve suspeita de Covid, mas não passou de um susto e de uma gripe mais forte o que acabou fazendo com que ele ficasse ainda em casa. Outra ausência na sessão de ontem foi do vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura. O líder do governo não compareceu à sessão devido ao falecimento do seu sogro. A família, as nossas condolências. E a Câmara de Vereadores de Aranguá, então, realizou na noite de ontem a primeira sessão deste mês de novembro. Na sessão, o vereador Jorge Luiz Pereira, Jorginho do PP, anunciou é um que se licenciará por 30 dias. Quem assume é o suplente Paulo Roldão, que não será novidade na casa, onde cumpriu mandato como vereador na legislatura anterior. Ontem... Foi a última sessão do suplente de vereador Daniel Bronstrup, cumprindo seus 30 dias na casa na sessão da próxima segunda-feira. Quem volta é o vereador titular Nelson Soares. O Também foi a última sessão do suplente de vereador Marcos Pereira da Silva. O vereador titular Samuel Duarte retorna aos trabalhos na sessão da próxima segunda-feira também. E vale ressaltar que todos os vereadores que se licenciam não recebem salário, que fica com o suplente que assume. Como isso mudou, né? Antigamente recebia quem sai e recebia quem ficava E quando havia sessão extraordinária era pago a mais aos vereadores Nada disso existe mais Há muito tempo, ainda bem, não? Projeto Câmara na Comunidade terá três edições neste mês de novembro. Ilhas, no dia 9, terá como anfitrião o vereador Márcio Tubinho, do PP. Sanga do Marco, no dia 23, terá como anfitrião o vereador Douglas Michels. E o bairro do Sanguinha, no dia 30, terá como anfitrião o vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura. A previsão e fixação dos gastos para a realização das audiências públicas já foi aprovado na sessão de ontem através de um decreto legislativo. Prefeito César César quer abrir o espaço do centro multiuso para o setor privado da cidade mediante pagamento de aluguel. O espaço anteriormente era conhecido como centro de convivência da terceira idade. Né? Hoje, denominado centro multiuso, Arlete Salomé Cristiano. Ele ficaria a maior parte do tempo ocioso, né? E o que a administração pretende é usar esse tempo que não será utilizado como o aluguel do espaço. O projeto, nesse sentido, deu entrada ontem e vai tramitar nas comissões da Câmara de Vereadores de Araranguá. É preciso autorização legislativa para isso. O projeto levantado por um o movimento, o problema, não é? Projeto, perdão. Problema levantado por um ouvinte ontem aqui no programa está prestes a ser resolvido de forma definitiva. Carros apreendidos pela Polícia Civil ou Militar acabam ficando no baixo da delegacia, né, na cidade de alta, e por vezes estacionados em frente à residência, causando todo o transtorno às famílias que ali residem. Foi o caso relatado pelo ouvinte sobre o carro deixado ali após a execução de um homem no bairro Mato Alto, com sangue completamente perfurado por balas, ele foi colocado frente à sua residência, onde moram crianças, ontem mesmo, depois da reclamação registrada aqui no programa, e depois que o Lucas Casagrande ouviu também o delegado regional, o carro acabou sendo removido do local. Mas a solução virá de uma licitação que será aberta hoje pela Prefeitura de Araranguá para determinar o local para onde sejam levados todos os automóveis e motos ou né, apreendidos por problemas de documentação ou que foram utilizados em crimes como o caso de ontem. A obrigação é do Governo do Estado, mas pelo que se sabe, uma determinação judicial teria levado a prefeitura a abrir a licitação para tentar resolver este problema. Parte da decoração do Natal colocada no trevo das praias sofreu ato de vandalismo. É o que afirma o diretor de turismo Antenor da Silva. As letras que imitam o Papai Noel, ro-ro-ro, teriam sido jogadas no chão. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Acho que a base que sustenta elas são muito, muito pequenas, né? Não sei, tem que dar uma olhada. E ontem choveu muito e teve vento. Mas enfim, o secretário do, na, o, da pasta afirma que, o diretor do turismo afirma que houve ato de vandalismo. Aliás, não é novidade nenhuma, infelizmente. Né? Tempos em que se colocavam anjos, lembra? Figuras natalinas nos canteiros centrais da cidade. Por várias vezes foram derrubados e muitas vezes foram... Roubados, por incrível que pareça. Aliás, se bem me lembro, ao longo dessas edições do Natal-Verão, até essas mangueiras que são colocadas, circulando as árvores, foram roubadas. Infelizmente, né, esta é a nossa sociedade, né, onde alguns realmente não conseguem conviver. Campanha Nacional Consumo Consciente já está a todo vapor no país, e a Celeste. Em uma união de esforços, eu estou lendo o release que eu recebi, né? enfeitado, né? lindo. Né? Uma união de esforços com o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel e a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia né? estão imbuídas numa campanha. A ação tem investido na orientação da população para a mudança de hábitos que impactam no consumo de luz. A intenção é contribuir para a garantia do fornecimento de energia elétrica do país, que vive a maior escassez hídrica dos últimos 91 anos. Precisa fazer campanha para o povo poupar energia? Um preço que está sendo cobrado? Está todo mundo apagando a luz. Ninguém mais deixa a luz da rua acesa. Todo mundo sai do, sai do banheiro rapidamente, desliga tudo Toma o um banho rapidez, não tem mais aquele negócio de ficar é abaixo do chuveiro Não tem mais isso Senão a conta vai, é astronômica né? Todo mundo já está tendo esse tipo de cuidado né? Lembra daquele tempo que se colocava uma garrafa pet com água em cima do contador Para poupar também? Que era um absurdo, mas enfim As pessoas faziam isso Com a conta exorbitante que está precisa dessa campanha Outra coisa, essa escassez aí realmente é assim como eles dizem? Não tem chovido bastante lá em São Paulo, naquela região ali? Hã? Recentemente eu vi uma matéria sobre as cataratas lá no Paraguai, que é uma água pra caramba. E daí? Onde é que está faltando isso tudo? É uma coisa que a gente fica desconfiado. Agora hoje, não precisa fazer, dona Celeste, nenhuma campanha. A gente já está desligando Tudo. Tudo. Ninguém está mais deixando luz acesa ninguém, Todo mundo apagando tudo Fazer uma campanha Para que as pessoas poupem energia Para mim é a mesma coisa que fazer uma campanha Para poupar gasolina né? Pensem nisso Enquanto lhes desejo um bom dia